0: Y seguimos con las celebraciones porque hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos que desde 1977 se celebra. Recintos de la ciudad y del interior de la República Mexicana proponen numerosas actividades a fin de recuperar al público bajo el lema el poder de los museos. Vamos a escuchar este trabajo de mi compañera Alejandra Leal. No importa el enfoque, los museos están de fiesta, lo mismo los de ciencia que los de historia y arte, hacen eco del lema de este 2022, el poder de los museos. Hace 45 años, el Consejo Internacional de Museos, y ICOM por sus siglas en inglés, estableció el 18 de mayo como fecha para celebrar a estos recintos, que paulatinamente recuperan público, aunque algunos no volverán a abrir, a consecuencia del cierre masivo por cerca de dos años derivado de la pandemia, tal como relata Claudia Hernández subdirectora de Universo, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Efectivamente, a partir
1: de eh, la pandemia, pues muchos museos, más bien todos los museos, tuvimos que cerrar y muchos museos eh, se vieron en la dificultad de ya no poder abrir. Aproximadamente el 10% de los museos en el mundo ya eh, proyectaban ya no abrir y bueno, todavía están en el proceso de de ver cómo se reajustan, porque pues eh, no hay dinero que alcance de, de, si es que estos museos tienen financiamiento, pues no hay dinero que alcance para mantener un museo si no hay una taquilla, ¿no? Aunque te digo, tengan financiamiento del gobierno y así. Entonces, eh, el tema que se escogió este año es el poder transformador de los museos, ¿no? O sea, cómo el museo es un lugar en donde tú llegas siendo una persona y aunque no lo creas o no, los, no lo veas en ese momento,
0: sales siendo una persona con algo extra. La reflexión abarca actividades desde lo social, lo cultural y lo ambiental a fin de recuperar público, insiste Magdalena Zavala, directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, asentado
2: en León. El gran reto es poder recuperar los públicos perdidos en el 2019. Nosotros hemos logrado ir incrementando nuestros públicos paulatinamente. Por ejemplo, Pelgueres ya tuvimos más de 18 mil visitantes y eso presenciales más nuestros visitantes virtuales. Y eso, este, pues nos llena de alegría, pero Todavía falta redinamizar, generar de nuevo la presencia educativa del museo. Este museo tenía una gran trayectoria a nivel de primarias y secundarias con presencia educativa. Estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Educación de Guanajuato para poder reactivarlo durante estos años, este año y el año siguiente escolar. Pero es un tema bien difícil porque recuperar también creo que el poder de los museos al, al llevarlo a la virtualidad también eh, la gente está ya acostumbrada a ver y tener acceso informativo desde su casa. Entonces, recuperar el espacio público como tal, pues es, es generar muchas actividades.
0: En este sentido, las actividades serán variadas, como es el caso de las sedes del Museo Soumaya, Plaza Loreto y Plaza Carso, que dirige Alfonso Miranda.
3: El Museo Soumaya va a unirse a este movimiento internacional con múltiples actividades, desde... Eh, pues una remodelada sala dedicada al romanticismo y eh, hasta las vanguardias. Vamos a tener también eh, la presentación de, de un documental de, de Rodin que se llama Inferno, Divino Inferno, y que habla precisamente de la puerta del infierno, un documental que se presentó en Cannes, que tuvo una relevancia pues muy importante antes de la pandemia, para eh, pues toda Europa y pues no, no lo habíamos presentado podido presentar en, en América Latina y bueno, pues Museo Sumaya lo presentará precisamente el 18 de, de mayo en el auditorio del museo. Tendremos una, una conversación en torno a lo que implica la memoria y los archivos dentro de los espacios culturales.
0: La propuesta desde el Museo de Arte Carrillo Gil será junto al Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en un recorrido por ambos espacios ubicados en San Ángel, platica Ana Belén Paisani, jefa del área educativa del Museo de Arte Carrillo Gil.
4: En estos recorridos que vamos a estar haciendo, este es el primero de, de varios que tenemos programados. ¿Qué cosas tenemos en común? Si somos dos espacios, bien que estamos como en la misma zona, estamos muy cercanos, estamos caminando a unos cinco minutos un espacio de otro. Eh, fueron espacios que también reconfiguraron todos San Ángel en, los, en la época de los 60, 70, que bueno fueron inaugurados estos espacios y que son, también tenemos colecciones que, que dialogan entre sí. Nosotros tenemos tanto la de una colección de arte moderno y contemporáneo, y Casa Estudio tiene una colección de arte moderno, pero que también tenemos este, cierta historia en común. El día de mañana eh, va a haber un recorrido que comienza a las cinco y media en Casa Estudio, para después pues, seguir en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde vamos a contar a mayor profundidad cuáles son los rasgos que nos unen y sobre todo eh, cuando estos dos espacios fueron creados e inaugurados, también qué contexto cultural eh, había en la, en la zona de San Ángel.
0: Así que este 18 de mayo las actividades cruzan la ciudad y abarcan hasta distintos estados de la República. Para Radio Educación,
2: Alejandra Leal Miranda. <música>